0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour un nouvel épisode. Au programme, nous allons parler aujourd'hui des accessoires indispensables, en tout cas selon nous, en musculation pour nous aider à progresser. Mais avant ça, êtes-vous prêts pour la petite histoire de Fabrice
1: Salut Rudy, euh, bonjour à tous nos écouteurs. Donc l'expérience de pensée du jour, Rudy, euh, j'ai eu l'idée, euh, parce que là je rentrais dans une très grande salle où il y a un grand plateau, on va dire crossfit, euh, entraînement fonctionnel, où j'ai pu voir euh, le nom les, les gens s'entraîner et à peu près à quoi ils ressemblaient. Et donc, l'expérience de pensée, Rudy, pendant les six prochains mois, euh, tu es interdit de musculation. Euh, ta copine te l'a interdit pour diverses euh, <rire> raisons. Euh, Depuis dis, quand de les femmes sont Roque au pouvoir qui ne <rire> vous regarde que vous et donc as le choix entre euh, faire pendant 6 mois euh, du kayak parce que je sais que t'aimes le kayak et également de la natation pour entretenir ta belle euh, musculature ou alors pendant 6 mois euh, t'entraîner euh, dans une salle qui fait du euh, crossfit, entraînement fonctionnel euh, tout ça tout ça alors comme ça peut paraître un peu vague je vais quand même te décrire ce que je peux voir à ma salle euh, quand ils font un cours d'entraînement euh, dysfonctionnel fonctionnel. Donc je vois des gens qui agitent deux cordes, ça <rire> deux cordes au sol, tu vois, ils les agitent <rire> pendant 30 secondes à une minute. Ensuite, je les vois faire des pompes mmh. avec les pieds sur le, le bossu, ou le bosso, je ne sais jamais comment on dit, tu oui. sais, l'espèce de ouais, ouais, les bossu. Ensuite, on les voit faire des sauts euh, sur une petite plateforme surélevée. Et parfois, on les voit aussi faire du gainage, donc toujours avec le, le fameux demi-ballon éventuellement ils font des tractions toutes pourries sur la partie X, tu sais, avec un gros élan. Et pour euh, les plus expérimentés, ils font euh, de l'épaulé debout euh, avec une barre à 40 kg. Et ensuite, bah, ils tournent comme ça euh, en circuit. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que tu choisis <rire> Est-ce que tu veux un super entraînement euh, fonctionnel <rire> Ou alors est-ce que tu préfères faire du kayak et de la natation
0: Alors en gros, j'ai le choix entre un entraînement où je ne fais que des exercices qui ne me plaisent pas, <rire> où j'ai des chances de me blesser, ou un entraînement où au moins je peux faire du kayak et j'adore faire du kayak. Donc je pense que je vais choisir quand même la partie où j'ai un entraînement qui me plaît <rire> au moins un petit peu, même si je suis pas trop bon en natation, au moins j'apprendrai à mieux nager. Et euh, J'ai une anecdote donc pour euh, compléter ce que, ce que tu disais. Euh, comme vous savez, bah, j'anime la formation Super et dessus on a une partie forum. Et dimanche, j'ai un des membres de cette formation qui est passé à ma salle, qui fait justement euh, un peu le tour de France des salles pour voir comment, euh, pour chercher un peu un concept de salle, pour chercher à innover, pour voir ce qui se fait ailleurs. Et lui, à la base, bah, il est coach sportif, donc il a bossé dans des salles, dans des cours de fitness, et il a bossé euh, dans une salle de CrossFit, donc il a son Level One, etc. Et justement, il en a eu marre d'enseigner le crossfit et il a démissionné parce que justement il en arrivait à la conclusion que pour la majorité des gens, en fait, ça ne les aide pas à être mieux dans leur peau, à progresser physiquement, etc. Mais ça les conduit vers la blessure. Quand on est déjà un peu musclé, lui c'était son cas, donc il est assez balèze, il m'a dit « bah j'ai perdu quelques kilos de muscles, j'ai perdu un peu de force, etc. » Il dit « finalement, euh, on était très loin » de la vente qu'on nous promet, en tout cas qui est mal compris, parce que le CrossFit, en tout cas, si on suit les bonnes personnes, ne nous promettent pas de nous transformer complètement physiquement, d'être comme les membres de Superphysique, etc. Et donc lui, il était un peu en quête de ça, et son expérience, c'est malheureusement, c'est ce qu'on dit depuis des années, c'est que ça ne conduit pas à une réelle, en tout cas pour la majorité des personnes, transformation physique, sauf si encore une fois, on a une excellente génétique, voir le podcast sur le sujet, ou d'excellents antécédents sportifs auparavant. C'est vrai que mon expérience sur le sujet, j'avais interviewé des crossfiteurs de très bon niveau il y a quelques années, dont des interviews que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et c'était tous d'anciens champions dans leur discipline sportive qui arrivaient en se mettant au crossfit et qui étaient déjà en fait super balèzes quoi. Mais c'est très rare de voir des personnes qui débutent complètement. Et c'est vrai que comme tu le cites, quand tu fais de l'épaule à 40 kg, avec des tractions, s'appelle des keeping pull up. Bon bah forcément pour développer du muscle avec ça. Bonne chance, et puis pour pas te blesser encore plus, quoi. <rire> Surtout avec la vie qu'on a aujourd'hui. Oui, puis bon.
1: bon, après, on va pas trop diverger sur le podcast, mais euh, moi, je me souviens déjà quand il y avait ce qu'on appelait l'entraînement à haute intensité avec Arthur Jones, il y avait une variation qui consistait à enchaîner tous ces exercices. Donc, en gros, tu enchaînais tous tes exercices de musculation, puis tu travaillais tout le corps en une fois et l'idée c'était d'avoir une euh, haute euh, intensité, et comme tu n'avais pas de temps de repos, et qu'en même temps tu faisais des exercices de musculation, tu allais développer la condition physique parfaite, hein, donc à la fois euh, du muscle, à la fois du cardio, à la fois en même temps perdre du gras, parce que du coup tu avais un entraînement qui euh, était métaboliquement euh, important, mais bon tout ça c'était des promesses, et on a vu que tout simplement ça ne marche pas, parce que quand tu enchaînes tous tes exercices, déjà tu as des problèmes de gainage, parce que tu n'arrives pas à suivre ton gainage, et quand bien même tu les enchaînes sur machine et que tu n'as pas le problème du gainage, de toute façon, euh, tu perds trop de force entre deux exercices et la tension mécanique est trop faible sur le muscle et au final, ça ne mène à rien. Et donc, le, le crossfit, ou ce qu'on appelle l'entraînement... Euh, fonctionnel. Autre, voilà, <rire> l'entraînement fonctionnel où tu enchaînes gainage, traction, épaules et agitation de cordes et puis bosso euh, là, sincèrement, ça ne mène pas à grand-chose et euh, je vois les gens... Euh, ce qui est génial dans cette salle-là, c'est qu'elle est vachement grande. Il y a de la piscine, il y a du tennis, il y a le point fonctionnel, le coin machine, le coin muscu bar-alter. Et donc, je peux voir tous les gens à quoi ils ressemblent en fait. Donc, évidemment, il y a, un peu l'histoire de la poulet d'œuf. Peut-être que ceux qui font de la muscu avec bar-alter, ils étaient déjà musclés quand ils sont venus dans cette salle. Mais bon, d'une manière générale, c'est quand même sur le plateau euh, bar-alter que les types sont les mieux. Et dans la section entraînement euh, fonctionnel... Euh, Sincèrement, je ne suis pas impressionné du tout. Hein. C'est
0: vraiment. <rire> Alors, bon. Est-ce que, est que tu te souviens à l'époque où justement tu avais testé ce circuit d'Arthur Jones chez toi où tu le faisais là
1: Oui, bah, je me souviens,
0: c'est pour ça que j'en
1: ai parlé un <rire> petit peu en préalable.
0: C'est que bah, ça ne marche pas. Quoi. Je me <rire> souviens, tu faisais ça avec ton 20 reps au squat. Je crois que c'était le premier exercice, c'était le 20 reps squat. Et tu faisais 2 trois fois par semaine, 30 minutes. Mais tu croyais à l'époque, tu avais. Comment ça s'appelait la Bible d'Arthur Jones là Il avait fait un truc justement à lire là. Que tu avais peut-être acheté euh... justement. Oui, oui, oui,
1: oui. C'était les cahiers d'Arthur Jones. Bah là, j'ai pu en tête et euh, en voulant y réfléchir, ça va me prendre 5 minutes. Mais bref, oui, j'ai acheté toute la Bible. Mais bon, en fait, je progressais que sur le premier exercice, celui où j'étais le plus frais. Et les suivants, euh, il ne se passait rien parce que les charges étaient trop faibles. Et puis en plus, tu sais comme ça, tu ne peux pas enchaîner deux exercices comme ça euh, en, avec, en termes de trajectoire euh, et de gestes. Euh, ça ne marche pas bien. Enfin, bref, on abordera ça dans un prochain podcast. Mais Je vois que tu préfères quand même natation-kayak. Je pense que tu fais le pont choix, t'as plus de chances de préserver tes muscles en faisant ça que en allant agiter
0: des cordes. Bah, surtout qu'au kayak, les mecs sont balèzes. Hein. Vous connaissez pas, mais moi je suis pas mal de sprinter donc kayak de course en ligne. Les mecs ont tous des physiques, euh, ils sont tous balèzes. Hein. Donc euh, au moins je maintiendrai euh, presque tout sauf les pecs <rire> les jambes.
1: Tu feras de la brasse. Ouais. <rire> voilà. Allez, donc partons sur les trois les accessoires de musculation. Alors pour avoir une certaine fluidité dans le podcast, on va chacun réfléchir à nos trois accessoires préférés. Donc je vais te laisser la main sur le premier, Quel est l'accessoire de muscu que si tu n'as pas, quand tu vas t'entraîner, tu es grincheux et tu dis merde.
0: Et bah ça peut surprendre, mais moi je dirais la magnésie. La magnésie parce que tout simplement, euh, bah je transpire pas mal déjà, et puis... Quand tu transpires, tu as les mains moites, etc. Bah tout de suite, tu n'as plus de prise. Et quand tu n'as pas de prise, notamment, comme je fais pas mal d'exercices de tirage, donc tout ce qui est rowing planche, traction, ou même quand tu fais du développé pour pas que tes mains glissent, c'est pas de magnésie, bah, tout de suite l'exercice devient moins confortable, tu peux mettre moins lourd parce que ta prise est moins forte, ça glisse un petit peu, donc c'est vraiment le premier truc que je ferais. Et en plus, ce qui est intéressant avec la magnésie, donc souvent dans les salles, ils interdisent la magnésie en poudre, donc de plus en plus dans les salles commerciales, ils l'interdisent, c'est qu'on peut trouver de la magnésie liquide. Euh, nous, on l'achète Super Physique Gym, donc la salle que j'ai sur Annecy, on l'achète euh, directement à Décathlon, ça coûte 3 euros la magnésie liquide, et justement ça n'en met pas partout, juste sur vos mains, et ça permet quand même d'augmenter, euh, j'ai envie de dire, l'efficacité de, de vos séances.
1: Ok, très bien la magnésie. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas trop non plus eu l'occasion de l'utiliser beaucoup, sauf euh, quand je faisais de l'haltérophilie, parce que c'est vrai que dans les salles, euh, la magnésie en poudre, c'est interdit systématiquement. <rire> bon, mais je n'avais pas connaissance qu'il y avait une version liquide qui
0: existait. Ouais, Décathlon bah, vous irez voir 3€ ça coûte donc. Et t'en as pour euh, Pour 2 mois hmm. Ok
1: alors à mon tour Et eh bien donc quand j'oublie Mon chronomètre je suis très furieux
0: parce... <rire> Ah c'est vrai ouais,
1: Parce que j'ai pas, de... pas de Smartphone j'ai qu'un téléphone Et il fait pas de chronomètre en plus tellement il est vieux Et donc quand j'ai pas de chrono Je peux pas chronométrer mes temps de pause entre les séries et comme chacun le sait, euh, si vous ne chronométrez pas vos temps de pause entre les séries, bah, votre entraînement est un peu inutile parce que vous n'avez plus de point de référence, vous n'êtes plus dans la dynamique euh, de l'entraînement, soit euh, vous en prenez trop de temps de repos, soit pas assez. Et donc c'est une catastrophe. Donc le chronomètre est vraiment pour moi l'accessoire
0: indispensable. Et bien bah, si tu avais, Alors, je, je pourrais me faire un sur le chronomètre, parce qu'il y a quelques années on avait développé, je ne sais pas si tu te souviens, un petit chronomètre pour euh, iPhone et Android. Ouais, une
1: application sur Smartphone.
0: Voilà, une application. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne peuvent plus la télécharger parce qu'en effet, donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand, euh, Apple ou Android, donc, fait des mises à jour, et eh ben, en fait, il faut réadapter les applications pour qu'elles soient toujours disponibles. Et en fait, à un moment, donc, pour un ordre l'application nous avait coûté 1500 euros. <rire> donc, la modique somme de 1500 euros pour un petit chronomètre avec des petites phrases. Enfin bon, ceux qui l'ont la connaissent. Et donc, au moment où il a fallu la refaire, bah, euh, on n'avait plus le budget on n'avait pas budgeté ça et vu que c'était gratuit on s'est dit bon bah dans ce cas là on va pas la refaire pour l'instant donc euh, c'est vrai que moi j'utilise bah, tout le temps contrairement à toi j'ai un smartphone donc j'ai tout le temps mon chrono super physique avec moi donc euh, c'est vrai que je n'avais pas pensé comme accessoire d'entraînement Tellement c'est. Euh... <rire> ouais, pour,
1: pour autant, pour autant, je pense que la majorité des gens auraient intérêt à avoir un chronomètre plutôt qu'un smartphone parce que ça les éviterait de tapoter sur le smartphone entrevues série. Et le nombre de gens qui font du smartphone à la salle, c'est lamentable quoi. J'en ai même déjà vu taper des textos en faisant de la presse à cuisse. Ah <rire> ça.
0: <rire> Évidemment, c'est pas de la presse à cuisse très lourd. Hein, mais... <rire> Moi, je me souviens quand, quand j'étais plus jeune, je faisais de la presse à cuisse. Déjà, ça m'énervait quand j'étais en train de forcer, et qu'un mec venait me tendre la main pour que je lui serre la main en pleine série. quoi. Alors si en plus, maintenant, faut écrire, <rire>
1: je fais plus de série. Enfin. Donc voilà, c'est le chrono. Allez, le deuxième accessoire le plus utile, selon toi, Rudy.
0: Alors, qu'est-ce que je mettrais en deuxième accessoire
1: Il bah, va mettre les sangles de tirage. Non, hein, en fait,
0: moi, moi, je les mets jamais. Okay. Euh, non, moi, je dirais euh, un truc que j'utilise vraiment, je j'ai besoin d'en avoir, vu que je suis assez raide des chevilles, c'est plutôt les chaussures de squat. Les chaussures de squat, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des chaussures qui sont utilisées en altérophilie, c'est des chaussures un peu compensées, où le talon est surélevé. En général, ça va de 1 à 3-4 cm. Et donc, c'est particulièrement utile quand on manque de mobilité de cheville, par exemple pour faire du squat. Donc Fabrice n'est pas concerné, mais moi je suis assez concerné qu'on n'arrive pas à avancer suffisamment le genou comparé à sa longueur de fémur, pour être relativement droit et pouvoir bien descendre. C'est utile donc pour tous les exercices de cuisse. Euh, utile, ça peut être utile pour le soulever de terre. Pareil, si on est très raide, euh, notamment des ischios, et qu'on veut bien fléchir les genoux, bah, ça peut être utile. Et c'est vrai que moi, si j'avais pas assez mes chaussures de squat, euh, donc il y a plusieurs marques sur le marché, je préfère la pub d'une en particulier, mais euh, bah, ce serait compliqué de faire mon squat avant et d'être aussi efficace dans mes entraînements et donc de pouvoir progresser. Ouais,
1: euh, comme dans le temps on, tu, tu sais il y avait une petite planche puis tu mettais oui bah c'est ça
0: c'est ça euh, après un bon point sur ce genre de squat quand même les, parce que souvent on peut dire ouais il faut en changer rapidement etc c'est que moi j'ai les miennes depuis 6 ans et elles n'ont pas bougé d'un centimètre donc euh, c'est quand même un investissement même si au départ elle coûte cher parce que c'est vendu forcément hors de prix hors promotion il y a souvent des promotions là dessus mais c'est vendu euh, aux alentours de 150 euros mais ça dure euh, Vu qu'on les met euh, allez, une, deux, trois fois par semaine maximum, euh, c'est déjà pas mal. Bah ça dure très longtemps et c'est vrai que sans ça, bah je me verrais pas trop, euh, je me verrais pas trop sans quoi. C'est pour ça que je les laisse en fait toujours à la salle <rire> pour pas les oublier. Je oui parce une... que si tu les as pas le jour de squat,
1: alors là tu vas être sur axe.
0: Ah bah la, la séance est morte quoi en fait. Euh, forcément c'est plus du tout pareil quoi
1: j'en avais acheté des chaussures de squat pour tester enfin, moi ça n'avait pas du tout plu parce qu'en fait du coup comme tu dis ça surélevait le talon et j'avais les genoux qui partaient trop en avant par rapport à mes habitudes et au final je trouvais que ça me faisait un peu mal aux genoux et je me sentais moins de force ah et ouais, bah, euh, en plus voilà, euh, bon, c'est un peu j'étais paresseux mais des fois je les gardais pendant toute la séance d'entraînement mais par contre ça c'est une très mauvaise idée parce que du coup ça te déséquilibre sur tous les exercices donc en fait il faut les mettre que pour le... quelques exercices en partie puis revenir à des chaussures normales pour le coucher euh, et autres, les élévations latérales, etc. Quoi.
0: Là, après, pour le coucher, facile. nous, on va, on va dire ça, mais tu vois, beaucoup de powerlifters les, les mettent au coucher pour justement ouais. pouvoir plus reculer les pieds, pouvoir plus cambrer. Mmh. Donc après, dans une optique prise de muscle, effectivement, comme on recommande pas de cambrer exagérément, mais de respecter ses courbures anatomiques et physiologiques, ben, on va pas vous recommander de les garder, mais c'est vrai que euh, là, comme on a pas à chaque fois Fabrice me surprend avec les thèmes de podcast donc je ne suis pas préparé <rire> donc euh, c'est vrai que je n'avais pas pensé aux chaussures de squat mais c'est vraiment pour moi un accessoire euh, un matériel indispensable
1: hein. hmm. ok alors je vais dire le deuxième euh, mon deuxième accessoire pour moi alors ça va être un ballon suisse et donc quand euh, je vais dans une salle où il n'y a pas de ballon suisse euh, je reviens au bon vieux crunch euh, au sol alors que quand il y a le ballon suisse ben, donc, je fais les crunchs pour les abdominaux euh, dessus et donc, comme j'avais dû expliquer dans le podcast sur les abdominaux, bah, au début, le ballon suisse, ça me faisait rigoler, tu vois. Hein je voyais les, les filles faire leurs exercices dessus. Et puis finalement, je suis mis et il s'avère qu'en fait, faire les crunchs sur un ballon suisse, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace que faire des crunchs au sol. Ça n'a vraiment euh, aucune comparaison. Euh, dans mon souvenir, Rudy, des fois, tu donnais des programmes d'entraînement, je crois, que tu disais aux gens de faire euh, 5 minutes de crunch en fin de séance ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
0: Euh, c'est plus d'actualité, mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais testé pas mal ça à certains de mes élèves, de faire des séries ultra longues au crunch. Ouais.
1: Voilà. Et ben, Je peux te dire qu'en tout cas, euh, 5 minutes de crunch au ballon suisse, ce n'est pas possible. Ce <rire> qui
0: <Et rire> est, est, est intéressant avec le ballon suisse, parce que là, on cite des accessoires, donc ça coûte de l'argent, c'est que le ballon suisse, ça coûte à peu près 10 euros.
1: Oui, c'est ça. Donc ça,
0: ça coûte, coûte 10 presque que rien. Et euh, ça peut faire aussi office de chaise chez soi. Exactement. Moi, moi j'en ai un qui me sert de chaise de temps en temps. Et. Euh...
1: Oui, oui c'est parce que. Bon, apparemment pour le dos, euh, ça peut être
0: mieux de s'asseoir sur un ballon
1: suisse euh, et d'avoir une, une sorte de courbure naturelle du dos plutôt que sur une chaise. Bon, après, je sais pas. Bah, ça soulage, est, ça, ça, ça soulage fait.
0: le dos parce que comme c'est mou, en fait. Euh... Donc à moi je sens que ça soulage le dos. Et après, en salle. Donc là, on parle du crunch, mais ça peut servir également pour plein d'exercices de gainage si vous souhaitez euh, évoluer vraiment dans le gainage donc statique et dynamique. J'ai fait un article d'ailleurs récemment sur mon site sur le sujet, mais euh, on peut faire plein d'exercices de gainage avec. Donc, euh, c'est pas un investissement, surtout 10 euros, à prendre à la légère, mais qui peut vraiment être utile pour ceux qui veulent voilà. progresser. Le
1: plus pénible, c'est la taille. C'est que ça prend plein de place. Et sinon, c'est la chambre.
0: Et ça se dégonfle, ça se dégonfle vite
1: ah bon. d'accord
0: donc il faut le regonfler
1: bon alors ton troisième accessoire qui te met très furieux quand tu ne l'as pas et
0: ben bah, je dirais la ceinture je dirais la ceinture parce que euh, on avait fait, avais fait un article justement il y a quelques années sur Superphysique pour expliquer pour et contre la ceinture, quand l'utiliser etc donc on mettra des liens comme d'habitude euh, sous le podcast pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin et effectivement en ce moment bah, je fais du squat avant pour préparer les Superphysique Games et euh, quand j'arrive autour de 170 kg, je sens que la ceinture m'aide bien. J'ai pas un gainage suffisant, en quelque sorte, comparativement à la force que j'ai dans les cuisses et dans le bas du corps. Donc, mettre la ceinture m'aide à mettre plus lourd. Et en même temps, c'est normal parce que personne n'a un gainage aussi fort que euh, la force qu'il a dans les cuisses, dans les fessiers, etc. Peut-être qu'on parlera après des sangles où c'est un peu le même principe, mais il me faut ma ceinture, en tout cas, si j'ai prévu de faire ma séance deux squats avant, euh, pour pouvoir continuer à progresser. Alors après, les ceintures, il en existe plusieurs sur le marché. On en voit plein de différentes. Donc les, der les dernières, je sais pas comment on pourrait les appeler, euh, c'est directement, euh, elles se serrent pas manuellement, mais il y a un, une sorte de clapet qui se met. Des automatiques, on appelle ça. Donc c'est assez cher. Moi, j'ai encore une à cran. Donc c'est des ceintures de powerlifting, donc de force athlétique. C'est celle que je vous recommande. Si vous souhaitez en acheter une, ça va coûter au minimum entre 50 et 60 euros et au départ <rire> vous allez peut-être vous départ,
1: ça te fait les bras pour
0: la mettre voilà voilà c'est ça c'est qu'elles sont super dures au départ donc pour la mettre vous allez forcer et en plus au départ ça va vous arracher un peu le ventre parce qu'elles sont vraiment très très dures c'est le temps qu'elles se détendent donc euh, moi la mienne je fais pareil depuis euh, presque 10 ans ah ouais ça fait même plus de 10 ans que j'ai la mienne donc euh, et maintenant bah elle est bien molle etc donc c'est nickel mais c'est vrai que la ceinture peut être utile à partir d'un moment où, euh, j'ai envie de dire, on met plus lourd que son poids sur la barre euh, pour essayer de prévenir les risques. Encore une fois, il y a tout un courant de pensée qui pense qu'il euh, faut renforcer ses maillons faibles, etc. parce qu'on euh, n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible, etc. Mais dans la réalité, quand on fait de la muscu et qu'on cherche à progresser, jamais notre gainage ne sera aussi fort que nos puces, etc. Alors après, tout dépend de vos objectifs, mais si votre objectif est la prise de muscles, eh bien, dans ce cas-là, et que vous souhaitez donc travailler les cuisses de la meilleure façon, dans ce cas-là, la ceinture est intéressante. Maintenant, si vous souhaitez bah, développer, euh, moins développer vos cuisses <rire> et plus bosser votre gainage, et pas dans ce cas-là, ne mettez pas de ceinture. Mais en tout cas, ça réduit quand même pas mal. Ça aide en tout cas à réduire un peu les risques lorsqu'il est lourd en diminuant un peu euh, la pression sur le dos, si on peut dire. Oui, ouais, bah,
1: c'est toujours controversé, cette histoire de ceinture. Moi non plus, je n'ai pas trop d'avis, euh, un avis arrêté sur le, sur le sujet. En fait, il y a deux aspects. Il y a le fait que ça t'aide pour le gainage, et donc du coup, ça te permet de prendre plus lourd pour les exercices de cuisses et donc de mieux travailler tes cuisses. Après, est-ce que ça réduit ce qu'on appelle les forces de cisaillement euh, sur la colonne vertébrale C'est-à-dire en même temps que ça te permet de prendre du lourd, est-ce qu'en plus, ça ne protégerait pas euh, la colonne vertébrale c'est la, la question. Quoi. Il y en a qui disent que non, au contraire, il faut mieux travailler son gainage naturel. Et puis, il y en a d'autres qui disent, euh, autant mettre une ceinture tout le temps, plus qu'une colonne vertébrale, on n'en a qu'une. Et que si on n'a pas le bon gainage, euh, eh ben, on va juste euh, se faire mal euh, pour rien.
0: Euh, oui, ouais, mais c'est un, un vaste débat. De toute façon, ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que plus on met lourd, plus c'est dangereux. Ceinture ou pas ceinture. Donc après, la ceinture, même si euh, ça n'aidait pas, etc., psychologiquement en tout cas ça aide de se dire on a une ceinture, on est sécurisé donc on va peut-être faire plus attention après il faut faire attention aussi à l'inverse quand on met une ceinture ça ne pardonne pas non plus de faire n'importe quoi je vois des fois des personnes qui mettent des ceintures et qui vont faire euh, du soulever de terre dorant avec la ceinture en disant non mais je suis protégé, non <rire> et il faut faire aussi attention à ne pas mettre la ceinture pour faire n'importe quoi si on met la ceinture pour faire par exemple, du coeur à la barre il y a un moment euh... il <rire> faut même pas déconner quoi alors, vous faites du gainage, quoi là, il euh, y a des limites. Mais effectivement, pour les exercices dangereux, euh, je pense que c'est intéressant d'en avoir eu. En tout cas, moi, si je l'ai pas pour faire mon front squat lourd, bah euh, forcément, euh, je mets moins lourd.
1: <rire> ok. Et bon, du, du coup, moi pour mon troisième, bah j'ai mis euh, des sangles de tirage. Donc ça, c'est un peu le même principe que la ceinture pour le dos, mais cette fois-ci pour les avant-bras. Donc, en gros, ce qui se passe, euh, bah, c'est qu'il y a un certain nombre d'exercices pour lesquels le facteur limitant s'avère être euh, la, la prise, euh, c'est-à-dire la force de préemption que vous avez dans les, les avant-bras, spécialement si vous avez des, des petites mains, et euh, notamment, par exemple, au rowing à un bras avec halter, si vous faites des séries euh, de 15 à 20 répétitions, parfois c'est difficile de se concentrer sur le dos alors qu'on a les avant-bras qui, qui brûlent, il y a aussi euh, sur les fentes avec haltères, donc là c'est même beaucoup plus marqué, si vous prenez des alters de 25 à 30 kg, ce qui est assez rare hein, dans la salle, en général ceux qui font des fentes ils font avec des haltères de 14, je ne sais pas pourquoi j'ai remarqué que c'était le poids magique pour les fentes, 14 kilos. <rire> <rire> Il vois voit toujours les mecs qui font des fentes à 14 kg Et euh, bref, donc quand vous mettez 25 ou 30, euh, sans les sangles, c'est assez difficile parce qu'une série de 12 répétitions de 30 ça dure assez longtemps, enfin, peut-être une minute 30, deux minutes, et donc du coup euh, il faut porter les poids euh, juste avec la force de préemption des, des mains et c'est pas évident et donc du coup là les sangles vont être utiles et il y a exactement un peu le même débat qu'avec la ceinture, il y a ceux qui disent que bah non il ne faudrait jamais mettre de sangles parce que euh, voilà, c'est une aide artificielle qui permet de prendre plus lourd qu'il ne faudrait il faudrait au contraire laisser le temps au temps, se forger des gros avant-bras à une bonne force de préemption. C'est pas dit que ce soit tant possible que ça, spécialement si vous avez des petits bras. Et puis, il ben, y a d'autres qui disent que, ben voilà, puisqu'on fait de la muscule, ben le but du jeu, c'est de maximiser euh, toute sa musculature. Et donc, pour avoir un gros dos, euh, vous avez besoin d'utiliser des sangles parce que la force du dos est euh, importante et oblige l'utilisation de poids... Euh, lourds euh, aux exercices de tirage
0: bah, le, le débat en fait est assez simple c'est toujours pas c'est une question d'objectif, c'est comme pour la ceinture en fait, c'est quel est le but quand on travaille le dos, qu'est-ce qu'on veut faire, on veut travailler le dos ou on veut travailler les avant-bras alors comme je disais tout à l'heure, moi en fait j'ai pas de problème de poigne et j'ai rarement les avant-bras qui me limitent sur mes séances de dos, alors c'est peut-être l'habitude peut-être parce que justement moi j'ai des grandes mains, moi j'ai des grands doigts donc euh, j'ai jamais eu trop de problèmes de prise malgré tout, si je mets très très lourd, comme à l'époque quand je faisais soulevé de terre, ben, il y a un moment ma poigne me limite, et forcément ben, je suis obligé de mettre des sangles pour pouvoir monter plus lourd. Mais c'est vrai que, comme pour le bas du corps, les sangles vont compenser le fait que nos avant-bras ne seront, quand on met vraiment lourd, jamais aussi forts que les muscles de notre dos, que les muscles de nos épaules, etc. Si on a l'occasion de pouvoir éliminer un facteur limitant qui n'est pas celui qu'on veut développer lorsqu'on fait un exercice il bah, y a tout intérêt à le faire surtout encore une fois une paire de sangles j'aime bien donner les prix parce que c'est vraiment pas cher c'est aux alentours de 15, 20, 25 euros maximum une paire de sangles donc c'est rien du tout et normalement pareil ça dure des années je me souviens la première fois que j'utilisais des, des sangles on les avait fabriquées avec euh, mon pote Brice on avait acheté une ceinture de judo <rire> je sais pas si t'as oui, bah, les, les miennes c'est ça hein. c'est ah de...
1: oh, avec une couture hein. ça fait euh,
0: des années vous pouvez même choisir la couleur que vous voulez <rire> Et donc on avait acheté une ceinture et on avait euh, voilà on s'en servait comme sangle et c'était nickel quoi c'était hyper il y a beaucoup de personnes aussi qui ont du mal à mettre les sangles donc si jamais on a fait une vidéo sur le site Superfit pareil je mettrai des liens sur le podcast pour ceux que ça intéresse pour montrer comment on met les sangles mais euh, si aujourd'hui vos avant-bras vous limitent sur vos exercices de dos bah il y a tout intérêt à mettre des sangles. Et il y a même un truc, moi, quand je faisais mes séries de sang aux épaules, bah, c'était mes avant-bras qui m'imitaient le plus à la fin. Quand je gardais 10 ou 12 kilos pendant 5 minutes dans les mains, bah, à la fin, sur mes dernières séries, je sanglais pour justement réduire ce facteur limitant. Et je te rappelle, encore une fois, parce que j'arrête pas de préciser, mais voilà, nous, on fait les podcasts pour ceux qui veulent prendre du muscle, etc., pas pour ceux qui veulent être limités <rire> par des facteurs limitants, justement. Dans ce cas-là, c'est pas le même entraînement qu'il faut faire et dans ce cas-là, bah, les sangles euh, ne se justifient pas trop.
1: Ouais, euh, tu as cité le soulevé de terre, justement, c'est un point intéressant, parce que euh, sur les forums superphysiques, je me souviens, à un moment donné, il y avait les purées dures qui disaient qu'il ne fallait pas utiliser de sangles au soulevé de terre, et d'autres qui disaient que, bon bah, voilà, le même principe, puisque on utilisait le soulevé de terre pour travailler le dos, autant utiliser les sangles, sauf que ceux qui ne voulaient pas utiliser les sangles au soulevé de terre, ils n'utilisaient pas une prise en pronation, mais une prise inversée, donc main en subination et main en pronation. Or, on sait que cette prise euh, prédispose à la déchirure du biceps pour la main qui est en supination, en plus de, euh, bah forcément, il y a un, une petite dissymétrie euh, dans la manière de tirer. Alors, les powerlifters euh, s'en accommodent très bien parce qu'ils euh, font des séries courtes et puis
0: euh, c'est leur, et, leur et, et puis, ils ont un peu de temps. chance et puis ils en font peut-être pas si souvent que ça, finalement. C'est ça.
1: Mais bon, celui qui fait de la muscu pour muscler son dos et qui a envie de faire du soulevé de terre... Ce ce qu'on ne recommande pas trop d'ailleurs au, au temps, euh, il a tout intérêt à le faire en pronation et donc s'il est limité par sa prise, à utiliser des sangles. Euh,
0: oui, oui bah, bah, c'est sûr parce qu'il suffit de faire un test dans votre glace et de, faire, de prendre une prise inversée donc une pronation, une supination, vous mettez torse nu dans la glace, vous allez voir que tout de suite il y a un déséquilibre qui se met, que les épaules ne sont pas tout à fait pareilles, que donc ça se répercute au niveau du dos et que ça peut que mal finir. C'est pour ça qu'il y a plein de powerlifters hors saison justement qui utilisent bah, soit une prise pronation parce qu'ils ont une grosse poigne, soit la prise hook, c'est-à-dire avec le pouce. Euh, là, faut, avoir, faut être solide au début <rire> pour faire le pouce, mais qui mettent le pouce, donc euh, sous les doigts, donc pour renforcer la prise, pour éviter que ça roule, ou sinon, bah, qui mettent voilà, des sangles pour rester en double pronation. Donc, plus un mouvement est asymétrique, et plus il y a de risque. Alors, des fois, on peut compenser par le gainage, etc., mais là, on ne peut pas compenser sur des charges lourdes. En tout cas, pas au euh, soulevé de terre.
1: Oui, et d'ailleurs, à ma connaissance, il y a le, le record du monde de soulevé de terre euh, qui est fait par euh, Eddie Hall, et je crois que lui, il est en pronation avec des sangles. Hein, ouais, des ouais, bah, inversés, hein.
0: ouais mais après, je sais plus c'est quelle fédération. Tu sais, c'est en powerlifting et même en strongman, donc tu as pas mal de fédérations, de trucs, etc. Donc là, on dit record du monde, un avec sangles. Euh, je crois que dans la fédération la plus connue, donc qui est l'IPF, la plus officielle, euh, c'est évidemment sans sangles, donc ce record n'est pas validé. Et c'est vrai qu'avec les 5 pareil, souvent on a tendance, comme on est attaché, à se dire, bon, bah, euh, à moins penser peut-être au reste et à tirer. Quoi. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais fait euh, 10 à 210, bah, je... Tu vois, j'y pensais, moi, hein, je disais, bon, allez, c'est bon, etc. C'était un peu assuré, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est toujours tendance tendancieux de... Car vous soulevez en tout cas, une prise en pronation, pas trop lourd, et euh, ça ira très bien si vous en faites. <rire> Ça, bien. ok
1: donc du coup là on a fait nos, nos trois préférés donc maintenant je vais juste euh, citer euh, ouais, les accessoires voulais. au fur et à mesure tu as moins que t'en aies un quatrième
0: ouais bah euh, après bah, je voulais en citer d'autres qui sont intéressants qui, que moi j'utilise comme vous pouvez remarquer tous ceux que je cite m'aident pour le bas du corps <rire> c'est marrant parce qu'en fonction des accessoires qu'on cite euh, on se rend compte de ce qui nous importe le plus quoi de ce nom là où on galère le plus donc euh, moi il bah, y a un truc aussi que j'utilise euh, dont j'ai besoin mais c'est plus psychologique qu'une vraie aide c'est les genouillères euh, donc pareil pour le bas du corps il y a pas mal de genouillères qui existent sur le marché j'avais commencé à l'époque euh, avec des vieilles genouillères d'hécathlon avec le trou au milieu <rire> donc euh, j'avais commencé avec ça et après il bah, y a pas mal de marques qui ont été sur le marché notamment Raymond qui est toujours là il y avait Titan qui était une marque de power maintenant il y a SBD qui est à la mode donc c'est des genouillères euh, en néoprène assez épaisse et qui garde bien les genoux au chaud, donc pareil, ça psychologiquement, plus que physiquement, c'est une aide euh, sur laquelle euh, je ne crache pas, et euh, dont j'ai besoin. Est, quel
1: est l'apport exactement
0: ben, L'apport, j'ai envie de dire, c'est que ça te garde les genoux au chaud, voilà, c'est surtout ça, c'est que ça te garde vraiment, euh... donc il faudra faire attention à laver ses genouillères de temps en temps, <rire> parce qu'on transpire énormément, vu que c'est du néoprène, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais euh, c'est assez épais donc euh, l'apport voilà c'est surtout que ça tient les genoux chauds et c'est vrai que quand on les a pas quand je les ai pas j'ai l'impression que ça peut me tirer un peu sur les genoux alors que quand je les ai bah ça me tire beaucoup moins et en compétition de power justement c'est un moment c'était avec matériel donc euh, ça c'est pratiquement tombé dans l'oubli et on mettait des grosses bandes de genoux pour justement protéger les genoux ouais, ouais. et en même temps ça permettait de mettre beaucoup plus sur la barre jusqu'à 50-60 kg de plus et là maintenant bah, on a plus le droit vu que c'est du gros mais par contre on a le droit au genou hier et là par contre on assiste aussi à un sketch c'est-à-dire que les mecs ont des cuisses énormes et mettent des genouillères de taille S qui mettent euh, 20 minutes à enfiler euh, tellement elles sont serrées. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est plus une aide psychologique, c'est vraiment une aide physique parce que ça fait office, comme les bandes de genoux à l'époque, d'aide euh, en fait de ressort. Quand tu descends, ça te compresse, hop, ça te remet un petit coup, un petit rebond, et donc ça t'aide. Donc c'est pas ce qu'on recommande. Prenez plutôt des genouillères à votre taille, histoire de garder vos genoux au chaud. Il existe la même chose pour les coudes. Donc pareil, si vous avez des petites douleurs au coude, ça peut être intéressant de mettre ça pour les garder au chaud. Comme vous le savez, l'échauffement, on a déjà fait un podcast sur le sujet, pour ceux qui n'ont en pas encore écouté, mais l'un des buts, c'est de chauffer, de faire circuler sang, etc. Donc euh, comme on n'est jamais trop chaud, euh, ça ne peut pas faire de mal.
1: Ok. Alors, sinon, moi, bon, il y a un autre accessoire que je n'utilise pas, mais que je vais aborder avec toi dans la discussion. Donc, c'est exactement l'opposé des sangles. Ce sont des fat grips. Donc, c'est une, une espèce de manchon en caoutchouc qu'on va rajouter sur la barre ou sur l'altère de manière à augmenter le diamètre de celui-ci. Et justement, ça va rendre la prise plus difficile. Et donc, c'est censé favoriser le développement des avant-bras et de la prise. Voir pour certains exercices améliorer la force, notamment les exercices de triceps, parce qu'il se trouve que quand on a la main semi-ouverte pour les exercices de triceps, euh, il arrive qu'on soit plus fort. Et il y en a, alors j'ai vu dans les commentaires Amazon, qui disent que euh, avec des fat grip ils ont moins mal au poignet pour les exercices de biceps. En tout cas, moi, tous les tests que j'ai faits avec euh, une fat grip euh, ont toujours été très mauvais. Euh, au contraire, ça me fait mal au poignet. Comme déjà, j'ai pas une prise... Euh, très forte, et eh ben, du coup, je dois utiliser des charges plus petites et euh, bah, au final, euh, c'est un accessoire complètement inutile pour moi. J'ai retrouvé sur le forum Superphysique un vieux test de ta part, je crois qu'il doit dater d'il y a peut-être 15 ans, où euh, tout enthousiaste parce que Michael Gundy en avait dit du bien et comme quoi il, a, il était plus fort sur les exercices du haut du corps avec les fat grip, t'en avais acheté puis t'avais testé et euh, au final, ça s'était avéré un désastre. Ah donc, oui, donc,
0: ah bah... Non mais le, le principe c'est la fat bar. Donc toi t'avais testé justement la fat bar. Justement je crois que c'était Bruce Cubic. J'ai partagé un truc de lui là récemment sur, sur Facebook, mais euh, qui avait justement qui avait popularisé un peu la fat bar. Et donc c'était bah d'avoir un diamètre plus épais. Donc forcément pour les exercices de tirage bah c'est plus dur, ça bosse la prise. Mais pour les développer, bah justement la théorie c'était que euh, justement on était plus fort avec une prise plus épaisse, etc. Et euh, quand j'avais testé, bah en fait c'était tout l'inverse. En fait euh, j'étais pas plus fort, la prise était trop grosse. Alors il existe plusieurs tailles de Fat Grips, il y a une marque concurrente aussi qui s'appelle Iron Bull, et donc euh, j'avais testé et franchement euh, et je les ai encore, hein. ils sont ils sont même plus dans mon sac, <rire> ils, sont dans, ils sont dans un autre sac, mais euh, je, je vais... tu
1: les utilise au développé incliné pour réduire l'amplitude voilà, de la barre. Voilà, j'ai utilisé à un
0: moment pour réduire l'amplitude au développé euh, incliné, mais euh, c'est vrai que euh, après pour les je, pour les développer, en tout cas, moi, le principe de la fat bar ne m'a jamais aidé. Au contraire, ça a toujours été euh, un inconvénient. Et par contre, pour les biceps, quand les mecs disent euh, c'est pas mal, etc., c'est parce qu'en fait, ils mettent pas le pouce. Donc, tu vois, en fait, tu vois comment En fait, au lieu de serrer le fat grips, ils mettent le pouce de l'autre côté. Et donc, pour les biceps, bah, ça te permet de moins activer les avant-bras vu que tu serres plus la main, en fait. Et donc, ça te reporte une partie du travail qui est normalement fait par les muscles des avant-bras directement sur le biceps. Comme tu sers plus. Donc, c'est ça, en fait, le principe. Et pareil pour les triceps, tu fais des racistes de poulie. Alors, plus fort, je n'ai pas remarqué qu'on était plus fort, mais c'est vrai que pareil, si tu ne serres pas la barre, quand tu fais de la poulie, par exemple, donc, euh, bah, ça t'active moins les avant-bras, donc, euh, ça peut être un peu mieux. Aussi, d'un point de vue de travail musculaire, répartition euh, du travail. Mais, euh, donc, après, il existe plusieurs tailles de fat grips. Donc, moi, j'avais acheté l'original, le bleu, et j'avais acheté le rouge, donc, qui était un peu plus gros. Après, je sais, je crois qu'ils en faisaient un intermédiaire entre deux. Mais euh, c'est vrai que c'est encore un gadget. Et quand je faisais les salons encore il y a quelques années, il y avait des stands exprès de Fat Grips. Hein. Des stands, des mecs, euh, ils appelaient ça euh, le Arms Builder, donc euh, constructeur de bras, etc. Mais euh, bon, c'est vrai que… Euh...
1: Bah, après, l'argument marketing, c'est un peu toujours le même. C'est de dire « bah tu t'entraînes tout comme d'habitude ». Mais comme tu utilises bah, la fat grip, euh, non, en plus tu vas développer des avant-bras plus gros que ceux qui ne s'entraînent pas avec la fat grip. Donc tu auras non seulement les, les techs, elles restent comme ceux qui s'entraînent normalement, mais en plus tu auras des meilleurs avant-bras grâce à l'accessoire. Mais bon, en pratique… Euh,
0: bah, en pratique, si les avant-bras font plus de boulot, le reste c'est moins de boulot. Hein. Ah, ça. <rire> voilà voilà la pratique, réalité.
1: Dès qu'on promet d'atteindre trop d'objectifs différents avec le même effort, en général, c'est pas très bon.
0: Ouais, le même effort ne produit pas plus de résultats. Hein. <rire> très bien. Euh, Alors... bah, je voulais rajouter un truc. On n'en a pas parlé, c'est la ceinture de l'Est. Ouais. On en a parlé un peu avant le podcast, mais pareil, la ceinture de l'Est, pour ceux qui font… Euh... Bah, pareil, tu vois, si je suis dans une salle… Hein, il y a quelques années, j'étais parti au Vietnam, et ils m'étais dit « bon, je bah, j'emmène pas mon matériel, etc. » Je me suis dit, bah dans toutes les salles, en fait, il y a des ceintures de lest. Et en fait, j'étais arrivé au Vietnam, donc, euh, qui est un pays un peu en reconstruction. Et pourtant, j'étais dans une, une salle qui était euh, hors de prix, qui était toute belle, etc. Il n'y avait pas de ceinture de lest. Et donc, pendant un mois, j'ai dû faire des dips et des tractions sans lest. Moi qui suis toujours habitué à me lester. Donc, c'est vrai que la ceinture de lest, pareil, pendant des années. Donc, euh, nous, on allait sur l'île de de plutôt donc, avec Fabrice. Et on, on, avait un <rire> on ramenait tous notre corde euh, d'escalade. Je sais pas si tu avais une corde d'escalade toi aussi Fabrice ouais, ouais, bien sûr j'avais une corde
1: d'escalade Et moi ça avait, ça
0: avait été un de mes cadeaux d'anniversaire justement Et Donc, J'avais acheté euh, je sais plus 2 mètres 50 de corde d'escalade Et on est avec 20 kilos dans le sac à dos C'était le deal <rire> pour venir euh... Et donc au début les chercheurs de net, bah, C'était très peu répandu sur le net On n'en trouvait pas donc on mettait des cordes d'escalade avec ouais,
1: ça, ça, fait, ça fait assez bien le job, on va dire jusqu'à 40 kilos quoi. Mais après, ça, ça fait mal, voilà.
0: Bah, ça s'est allié un petit peu. Et après, progressivement, les ceintures de lest se sont peu démocratisées. On a trouvé de plus en plus. On a même fait à un moment la ceinture super physique que euh, vous voyez ou que vous verrez si vous venez au Super Physique Gym. C'est euh, la relique qui reste <rire> parce que forcément, on n'en vendait pas assez, donc on a arrêté d'en produire. Et, euh, et donc la ceinture de lest, voilà, c'est vraiment un accessoire pour moi qui est très utile à partir du moment, notamment au dips, où on, a, on arrive vite à faire 20 répétitions, et au-delà de répétitions, bah, ça a un peu d'intérêt, comme vous savez, pour la prise de muscles, notamment sur l'assiste polyarticulaire, si vous n'êtes pas encore super fort, référence à il y a deux podcasts, et aux tractions, c'est pareil, si vous arrivez à faire 20 répétitions, donc là, pareil, il faut un peu plus de temps, parce que faire 20 tractions, c'est quand même déjà un sacré bon niveau, et dans ce cas-là, bah, la ceinture de l'Est est un bon investissement, et ça coûte, pareil, autour de 30-40 euros, donc c'est pas quelque chose d'énorme mais quelque chose qui peut quand même bien vous aider. On voit d'ailleurs de plus en plus de personnes, on appelle ça le street lifting, Donc, pour, en comparaison au street workout qui est normalement au poids du corps, de personnes donc qui font traction, dips, lesté, et qui arborent des physiques assez incroyables. Là, j'en suis quelques-uns sur, sur Instagram, qui ont des physiques de fous en basant beaucoup de leur entraînement là-dessus. Donc, Je pense que c'est un investissement très utile.
1: T'es sûr qu'on peut leur faire confiance à ces gens-là
0: ou... Oui, bien bah, sûr, c'est très bien, c'est un monde d'incertitude, hein. <rire> c'est toujours pareil, si on veut faire confiance, en tout cas, j'en suis une petite dizaine, et euh, notamment la team euh, All Bars, que je connais un petit peu depuis quelques années, et avec qui je discute de temps en temps, mais euh, a priori, oui, on peut leur faire confiance... Mais c'est toujours pareil, hein. comment avoir confiance 100% en quelqu'un enfin.
1: euh, Pour l'anecdote, alors je l'avais peut-être déjà dit, euh, quand Arthur Jones a lancé euh, ses machines au début des années 70, euh, il y avait une expérience avec un culturiste qui s'appelait Cazéviator, et pendant un mois, Cazéviator euh, s'est entraîné avec les machines Nautilus et il a pris, euh, je ne sais plus, 20 ou 30 kilos de muscle notamment parce qu'il euh, était malade avant de commencer le mois en question, donc il avait perdu du muscle, et ensuite il a tout repris qu'il avait perdu, et même plus, pendant un mois. Et l'idée, c'était que c'était uniquement dû aux machines Nautilus. Ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'en fait, il avait un contrat et qu'il euh, s'entraînait avec Barre et Alter euh, à côté, en plus des machines. Mais évidemment, ça, à l'époque, personne ne le disait. Et donc, euh, c'était déjà dans les années 70, et voilà donc ça n'a pas trop changé. Souvent, des gens disent qu'ils s'entraînent d'une certaine manière et ils font autrement.
0: Bah, Après, on, a, on avait même des exemples à l'époque, bah, on peut continuer un peu là-dessus, mais euh, sur le forum Superphysique, à un moment, ça s'appelait SmartWide Training juste avant, il y avait pas mal de mecs qui annonçaient des perfs, etc. Et malheureusement pour eux, l'avènement des smartphones est un peu arrivé et tout le monde pouvait se filmer. <rire> et, donc, <rire> et donc pendant un moment, on a fait un peu la chasse aux sorcières sur Superphysique en disant aux mecs euh, bah, Tu dis une perf, prouve-le en fait, parce qu'on s'était rendu compte que dans le milieu de la muscu, donc, euh, beaucoup de personnes, en fait, mentaient sur leurs performance et, en fait, donnaient de faux repères. Des fois, même aujourd'hui, on peut aller sur certains forums et les mecs disent « Ouais, moi, je fais 150, je fais 180 de l'OP couché. » Sauf qu'il n'y a pas de vidéo. Sans vidéo, c'est zéro, quoi. Déjà, en termes de performance. On avait eu un mec comme ça qui s'appelait, euh, je sais pas si tu te souviens, Jorgen. Oui, oui, oui. oui. On avait, on avait eu un jeune, justement, qui… Donc, c'était son pote Enfin, bon, c'était une histoire à dormir debout qu'on avait eu. Et le mec inventait des perfs et on était tous comme ça. On disait « Putain, mais c'est incroyable comment il progresse, etc. Et euh, quand il a fallu avoir des vidéos, bon bah…
1: Ouais, en fait, il a dit la vérité et tout était faux. <rire> euh... Alors, pour reboucler sur les accessoires, parce qu'il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est les bandes de poignets. Alors, je sais que Loïc en est fan. Donc, Loïc qui gère euh, les... la logistique de la boutique Superphysique. Toi qui mets euh, assez lourd au développé kiné, est-ce que tu les utilises, les bandes de poignets
0: Bah ouais, dès que je mets lourd, pareil. Moi, c'est plus une aide psychologique qu'une euh, aide réelle. Parce que j'ai jamais eu vraiment mal au poignet, alors sauf si je fais énormément de volume de développer, mais j'ai jamais eu vraiment de soucis là-dessus. Mais euh, pour moi, c'est une vraie idée psychologique et ça peut aider effectivement à garder les poignets droits lorsqu'on manque un peu de force dans les avant-bras pour les garder relativement droits. À un moment, pareil, on avait fait des bandes de poignets super physiques, donc je ne sais plus si on en fait toujours ou sinon, bah, on doit avoir une équivalence sur, sur la boutique. Mais euh, c'est vrai que moi, je préfère faire sans. Mais si effectivement vous avez du mal à garder les poignets droits, que vous les cassez, etc., bah mieux vous mettre des bandes de poignet en attendant de les renforcer pour éviter de vous faire mal ou de vous blesser. Euh, se faire mal aux poignets, c'est simple. Ça empêche de faire pratiquement euh, l'intégralité des exercices de musculation pour le haut du corps. <rire> Donc, raison de plus pour essayer de ne pas se faire mal au poignet, quoi.
1: Ok. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y en a d'autres euh, auxquels tu penses
0: euh, oui, moi, je pensais, tu sais, aux ceintures d'électrosimulation pour abdominaux. <rire> ah. <rire>
1: On a déjà parlé, c'est comme les élastiques, on a déjà fait un podcast dessus, c'est pour, pour ça que je ne les cite pas, sinon je pourrais citer la corde à sauter, vu que je de la corde à sauter, mais ça n'a rien à voir avec la musculation donc euh, non, je pense que c'est bien. Qu on a, on a... Non, je pense
0: cité les, les principaux accessoires en musculation qui peuvent être utiles, après il y en a évidemment d'autres dont on n'a pas parlé, comme le slingshot, etc., des trucs plus orientés pour powerlifting. Il y a pas mal d'autres accessoires, mais là on voulait vous citer bah, les principaux accessoires qui peuvent être utiles à n'importe quel pratiquant de musculation, qui sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Une liste, on peut dire, presque indispensable. En tout cas, si vous souhaitez progresser de la meilleure façon qui soit en termes de prise de muscle et de prise de force. Donc, j'en profite également donc pour conclure euh, ce petit podcast pour remercier tous ceux qui nous rendent un grand service. Depuis la semaine dernière, vous avez été nombreux. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais on tenait encore une fois à vous remercier. Vous êtes désormais 138 à nous avoir rendu le petit service en échange de ces podcasts, d'avoir laissé un commentaire et une note de 5 étoiles sur ce podcast, directement sur l'application podcast sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC, en ayant tapé « Superphysique podcast » et en ayant tout en bas ensuite laissé votre petit commentaire. Donc, c'est vraiment super Aujourd'hui, c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast et ce qui nous rend le plus service et ce qui nous gratifie le plus personnellement, on peut dire, <rire> pour continuer, c'est le podcast hebdomadaire. Comme d'habitude, nous restons ouverts. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer, que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, Je redonne mon email, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est rudy.coya.yahoo.fr euh, Et comme d'habitude, bah, je vous laisse avec... Plusieurs liens sous le podcast pour ceux qui voudraient aller plus loin, notamment avec des articles super physiques sur les divers accessoires dont on a parlé et qui sont un peu plus complets que ce qu'on vient de vous dire. En attendant, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Oui,
1: attends, je précise juste ah. que euh, tous les accessoires on
0: a, dont on a parlé sont tous présents sur la
1: boutique superphysique, donc sur superphysique.org/slash nutrition. Il y a aussi le rouleau de massage, on en a pas ah parlé. Ah oui, on en a pas parlé. Donc, c'est pas directement lié à la muscu. Et puis là, tu viens de clôturer. Donc, ce sera pour la fois
0: d'après. <rire> bah, on fera peut-être un podcast exprès sur les automassages, si ça vous intéresse. Mais les automassages, c'est quand même plus intéressant. On avait fait une grosse vidéo avec Arnaud il y a un petit moment sur YouTube de voir comment faire. Donc, n'hésitez pas à vous reporter à cette vidéo. Fabrice, -ce, serait-ce le mot de la fin
1: <rire> Ouais, c'est le mot de la fin.
0: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut.